0: This Week in Shoptech Nummer 140. Schönen guten Morgen, Martin. Guten Morgen. Nadu, wie schaut's aus im Dicken B?
1: <lacht> ja. Mich hat's leider ein bisschen rausgenommen. Eigentlich wollte ich ja heute auch auf der Pack sein. Und gestern auch schon. Ja. Und äh, muss jetzt leider nur sehen, wie meine Timeline auf Twitter die ganze Zeit äh, damit vollgemacht wird. Ja. Äh, und bin sehr traurig, dass ich nicht da sein kann. Muss mich aber ein bisschen aus, auskurieren. Deswegen schöne Grüße ins Soho-Haus. Und nächstes Jahr dann wieder.
0: Genau, ich habe hier Ralf Korthaus, schönen Gruß, der, hat, der ist da auch da und, und, und fleiß, äh, twittert fleißig.
1: Ja, das wäre ich ähm, schon wieder
0: ja. sehr interessiert. Da gab es anscheinend auch einen Rand über, über PayDirect, habe ich so mitbekommen. Was ich sehr lustig
1: finde, weil die als irgendwie als einer der Hauptsponsoren mit dabei sind. Ja. <lacht> so.
0: Ich meine, da muss aber schon, ich meine, so Balls of Steel haben, weißt du, um das auf der Bühne zu sagen, obwohl der, der Sponsor ähm, da attackiert wird. Ja. Gut, aber das heißt, ja, wir, wir schaffen noch ein bisschen was, ne? Also, so. Also, ähm, ja, ja. aus dem gemütlichen Homeoffice ein bisschen zu podcasten, das geht gerade noch. Was haben wir denn die Woche gehabt?
1: Die Woche, ähm, es gab eine große Ankündigung von der NRF, also es gibt ja immer diese große äh, Konferenz in oh, Chicago oder New York? Ich weiß es gar nicht mehr, Offen
0: gestanden. Okay, jetzt
1: muss ich kurz gucken. NRF Aber es ist
0: glaube ich National Retail Federation, also sozusagen der, der größte US-amerikanische Handelsverband.
1: NYC, also New York.
0: Okay. Ja.
1: Ähm, genau, die war letzte Woche in New York und da gab es eine Ankündigung von einem Player, der in Deutschland ein bisschen unbekannter ist, der uns aber schon ein Weilchen bekannt ist, ist nämlich Elastic Path. Elastic Path ist ein Anbieter, der auch eine sehr API-getriebene äh, Commerce-Lösung anbietet, in Deutschland auch ein paar wenige Kunden hat, aber wie gesagt einen großen Aufschlag bis jetzt eigentlich eher in, äh, in Nordamerika hat. Ähm, die kommen ursprünglich auch aus Kanada, deswegen ist das mhm. so auch ihr Heimatmarkt, Kanada und vor allen Dingen auch USA. Ja. Ähm, hatten jetzt bis jetzt aber eigentlich ihren Fokus eher auf äh, On-Premise-Lösungen, das heißt, sie haben dir quasi eine komplette Architektur mit hingestellt, die du aber dann selbst verwaltet hast. Da gab es so ein paar Helferleihen, die du dann mit AWS, äh, wo du da ganz gut noch was, was, was managen konntest, was sie dir da mitgegeben haben, äh, um, um, um die Server da zu, zu hosten und zu operieren. Und jetzt okay. gibt es aber, äh, und jetzt halte ich fest, die Elastic Path Commerce Cloud.
0: Nee, bist du verrückt. Bist du verrückt. Die Commerce Cloud.
1: Commerce Cloud. Wer? Irgendwer kennt wer Commerce Cloud.
0: Wer baut denn so was? Wer braucht, denn so fast, wer braucht denn eine Commerce Cloud?
1: Ja, wer braucht denn eine ja. Commerce Cloud? Was, also wie unter dem Gesichtspunkt interessant ist, weil Salesforce sein Produkt ja auch Commerce Cloud nennt. Ja. Äh, was früher mal Demandware war. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie sich das markengerechtlich da verhält. Ja. Ob, weiß ich nicht, ob das einer nur angemeldet hatte und der andere nicht und ob sie sich da nicht einigen konnten. Keine Ahnung, auf jeden Fall gibt es jetzt zweimal die Commerce Cloud, einmal die Salesforce Commerce Cloud und einmal die Elastic Path Commerce Cloud. Und bei Elastic Path ähm, soll es jetzt halt wirklich ein ähm fähige Cloud basierte Lösung sein. Das heißt, nicht mehr man bekommt den Code äh, und muss den dann selbst verwalten und operieren, sondern man bekommt wirklich es als Lösung komplett hingestellt. Äh, man bezahlt auch wohl nach einem anderen Betriebsmodell als was man es jetzt bis jetzt immer gemacht hat bei Elastic Path, was wirklich so also Lizenz äh, klassisches Software Lizenzmodell war. Und äh, ja, Kunden wurden glaube ich noch nicht angekündigt, aber es, die Pressemitteilung strotzte nur so von überschwänglichen Trends und Buzzwords, von daher sind wir mal gespannt.
0: Genau, also es, es klingt ein bisschen wie das, was, was, was SAP mit, mit Hybris dann macht, ähm, aus einer ursprünglichen On-Premise-Lösung jetzt eine, eine Cloud-Lösung zu machen, das als heißt Cloud zu verkaufen. Denn du kannst ja nicht äh, einfach mal so von jetzt auf gleich da, also deine bisherige On-Premise-Lösung dann multi-mandantenfähig machen oder genau. Multi-Tenantfähig machen. Also es steht ein bisschen zu vermuten, obwohl das echt Spekulation ist, dass ähm, dass es im Grunde genommen sowas ist wie Managed Hosting, ja. aber dass man es als Cloud verkauft.
1: Genau, mit einem anderen Geschäftsmodell dahinter.
0: Genau, ja. Ähm, wir verlinken mal die aktuellen Reports von Gartner und Forrester. Nämlich Elastic Path ist auch äh, drin bei Gartner als Visionary bei Forrester als Contender. Und da kann man ein bisschen nachlesen, wie die Analysten ähm, Elastic Path einschätzen. Und,
1: ja. und da war ähm, das Thema Cloud auch jetzt immer noch eine offene Flanke bei Elastic Path, was sie jetzt damit schließen. genau Das heißt, da ist man mal gespannt, wie was dann die nächste Einordnung der Großen bringt.
0: Genau, also ähm, Gartner kam raus Mitte des Jahres. Ähm, hat man dann wahrscheinlich sich das zum Anlass genommen und äh, sich in die Richtung entwickelt. Und aktuell laufen ja die neuen ähm, Evaluierungen. Habe ich sie ja auch auf den Tisch bekommen, die die großen Listen und die großen Excel-Sheets, die man von den Listen bekommt, die man ausfüllt. Richtig Spaß. Richtig viel Spaß, genau. Ja, ansonsten ähm, war eigentlich, ich würde mal sagen, nur so ein bisschen Kleinkram,
1: ja. den
0: man mal kurz erwähnen kann. Ein paar Artikel, die uns so reingeflattert sind. Es gibt äh, eben ganz frisch, habe ich es gelesen, ähm, die sogenannten Alexa-Hosted-Skills. Wenn man also als Alexa-Developer ähm, ein Skill gebaut hat, dann musste man bis dato sozusagen seinen Skill mit einem mit einer eigenen Infrastruktur, die man selbst sich aus Lambda oder S3 zusammenbauen musste, kann man das sich jetzt einfacher machen. Es gibt so eine Art Alexa, wie heißt das gleich hier, Alexa Hosted, so. Und das ist mehr oder weniger so eine One-Click-Sache, das heißt, man baut seinen Skill und hat dann sozusagen im Hintergrund schon alles bereit, um sozusagen die Business Logitech zu modellieren und die Daten zu speichern.
1: Vielleicht macht es das für einige ein bisschen einfacher jetzt, ja.
0: Richtig, aber es, ne, es, das ist so ein bekanntes Prinzip, dass du halt versuchst, die, ähm, die, die Hürden für diese Entwicklung immer niedriger zu legen, ja. auf dass halt der, die Anzahl der, der Skills im Store wächst und das ganze das Ökosystem wächst. Das ist, ja, das ist ja durchaus eine gewollte Strategie. Ja. Jo. Kollegen von eBay, einen sehr langen Artikel geschrieben über Visual Search. Offen gestanden, da steige ich nicht ganz durch. Ähm, da geht es viel um äh, Wahrscheinlichkeiten, um Berechnungen, um, um, ähm, um die, die Näherung von, von Vektoren, die aus Bildern gebildet werden. Also, ja. wer sich da mal mit beschäftigen möchte. Also,
1: es ist auch so, so ein bisschen ähm, Einblick in, was man so mit ähm, unter, dem, unter dem großen Begriff künstliche Intelligenz und Machine Learning ähm, alles machen kann. Ähm, wenn man halt äh, über ein sehr großes Datenset verfügt, was ja Ebay-Nummer hat, was auch sehr gut verteckt ist und dann kannst du ja auf Basis dessen sehr gut Ähnlichkeiten, also das ist ja dann, dass, dass du ein sehr gutes Trainingsset halt hast, mit dem du arbeiten kannst und dann kannst du auf Basis dessen sehr gut dann auch neue Verbindungen finden.
0: Ja, ja und last but not least ein neuer Blogpost bei Otto, Developer. .otto.de, da geht es darum, äh, grob ges gesagt, wie man, also wie die ihr Marktplatzmodell skalieren, weil sie haben ja, die sprechen von, von der Tatsache, dass äh, jede Woche 10.000 Produkte dazukommen, Tendenz steigen, 20 Teams haben, die das machen mit 15 Microservices und sich die Frage stellen, okay, wie schafft man es denn zwischen den Microservices, die ja per se immer voneinander isoliert sind, die Daten äh, auszutauschen? Mhm. Das ist, glaube ich, so der, 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 der Kern der ganzen Geschichte, also das auch mal verlinkt. Ja. Lesezeit, 11 bis 14 Minuten steht hier. Achso,
1: ja. also, genau. Dann äh, ist mir <lacht> noch eingefallen, du hast natürlich diese Woche mit der äh, Kartenmacherei geredet, mit dem Sch Oh ja. Steffen?
0: Ja. Ja, mit Steffen und mit Sebastian. Genau. Schönen Gruß an der Stelle nochmal. Es war ein sehr nettes Gespräch. Die beiden haben sich eine schöne Couch da im Büro genommen und haben sich da hingesetzt und haben schön äh, mit mir gepodcastet. Du warst ja leider nicht, nicht dabei. Ähm, es war... Äh, so ein Gespräch, wo man dachte, boah, was, jetzt schon die Stunde um? Uh, Mist, also das ist jetzt ein längerer Podcast, also eine Stunde, aber hätte easy drei Stunden gehen können. Das war echt sehr interessant, wie sie, also wirklich, wir haben auch über alles mal gesprochen, über wie sie so angefangen haben, so 2010 mit Magento, wo es um den, vor allem um diesen Konfigurator geht, also Kartenmacherei ist ja das Unternehmen, die machen, wie der Name schon fast vermuten lässt, nämlich Karten und der Kern dieser, dieser, dieser dieses Business ist eben Konfigurator, wo man einfach seine Karten, weiß nicht, äh, Taufe, Hochzeit, Zusammenbauen kann und customizen kann, und das ist im Grunde so ein Web-to-Print-Service, der dann im Hintergrund die ganzen Sachen zur Druckerei schickt und du bekommst die Karten dann nach Hause. Das ist das Business. Es ging los halt 2010 und dann haben sie ähm, das mit Magento gemacht, hatten ein kurzes Rendezvous mit, ähm, mit Spriker und dann sind sie dann jetzt da wieder weg und machen jetzt äh, Eigenentwicklung. Das war sehr cool. Und dann auch, wie sie ihre Teams aufbauen. Stichwort Spotify-Orga-Modell. Ne, das Ganze mit Squads und Tribes und was man so alles hat. Mhm. Äh, wie sie ihre Sachen, Leute, aufbauen. Und ähm, dieser, dieser Beta, dieser neue Venture-Builder, diese Company-Builder, den sie jetzt da gelauncht haben. haben Wir auch drüber gesprochen. Also echt ein sehr, sehr sehr, sehr flottes, lustiges Gespräch. Wir haben echt ein paar auch ein paar Buzzwords abgekaspert. Ne? Das musste sein, das hat sich so ergeben. <lacht> ich weiß gar nicht, wer gewonnen hat. Also wir haben immer unterschiedlich viele Buzzwords ins Gespräch geworfen. Ich weiß gar nicht, wie der Endstand nachher war, aber das war auf jeden Fall sehr unterhaltsam. <lacht> genau. Cool.
1: Ja, Verlinken wir auf jeden Fall auch. War verlinken sehr, wir auf jeden sehr Fall sehr gerne. Und ich weiß nicht, ob du schon gesehen hast, unser äh, ähm, geehrter äh, Kollege Scott Galloway hat wieder auf der DLD ja, seine, seine Predictions für 2019 gegeben. Genau. Ähm, hast du schon gesehen?
0: Die, die Hälfte habe ich gesehen und er hat ja auch seine alten Predictions ein bisschen also auch bewertet ne? ja, und dann auch schon ge gesagt, so was nicht funktioniert hat. Genau,
1: genau. Auch ja. sehr äh, interessant, um mal zu sehen, in welche Richtung es geht. Er erwartet ja immer noch, dass man beispielsweise Amazon und AWS aufspaltet. Das hat er für letztes Jahr schon vorher gesagt. Mhm. Da ist ja. er sich jetzt noch sicherer die, dieses Jahr, dass es dieses Jahr kommt. Ähm, mhm. Was natürlich auch schon mal ein spannender, ähm, spannender Teil wäre, aber kann man auf jeden Fall auch verlinken. Es gibt einfach mal so einen lustigen Rundumschlag um die Digitalbranche äh, im Allgemeinen. Und, ja.
0: Äh, ja, also klar ist, der, der Typ polarisiert natürlich, da gibt es ja Leute, du kannst ihn entweder hassen oder lieben, da ne? gibt es glaube nichts dazwischen, also den Style muss man halt irgendwie mögen, ne? der kommt auf die Bühne, redet ziemlich schnell, sehr lakonisch, so mit einer monotonen Stimme, aber das macht es eben auch wieder witzig jo. und ähm, äh, ist sich selbst auch für nichts zu schade scheinbar, ja. <lacht> <lacht> und ich weiß gar nicht, was der mit, mit DLD so zu tun hat, ich meine, der ist glaube ich, hat er gesagt, zum nächsten Mal Ja, da.
1: der ist glaube ich jedes Jahr da.
0: Und DLD ist ja diese diese Burda Veranstaltung. Ich weiß gar nicht, warum Burda ausgerechnet also ausgerechnet Burda diese also diese, diese Position da einnimmt so zum Jahresbeginn diese visionäre äh, Nummer da auf. Ich auf die glaube, Busen das kriegen. ist
1: mit, mit ihm gewachsen. So. Ach so. Ich glaube, der war einfach beim ersten Mal da, hat das gemacht und dann äh, hat das so eine, so eine Art Eigendynamik angenommen und dann ja. äh, kommst du einfach jedes Jahr wieder, weil das dann irgendwann so funktioniert, weil man quasi so ja. gewohnt ist.
0: Ja, tatsächlich. Erstmal erst gehen sie alle nach Dings, was in München ist es, ne? Erstmal alle nach München zur DLD und dann ab nach Davos. Ja, genau, ne?
1: genau. Das ist so Hast Lieb. du das gesehen mit dem, mit dem Hotelzimmer? Was was, ich glaub, was Malte, glaube ich, geschrieben hat? Gab es irgendwie noch ein Ach Hotelzimmer so. in Davos, Doppelzimmer, ja. Ja. Äh, mit Gemeinschaftsbad für 8.800 Euro. Ach, nicht schlecht.
0: <lacht> nach. Inklusive Frühstück oder exklusive in, inklusive Frühstück? Frühstück ja. <lacht> okay. Nee, ist das, äh, äh, Stark. <lacht> Da hat sich die, und im Gegensatz dazu, hat auch diese, diese Schülerin aus äh, Schweden, die da immer Freitags die Schule schwänzt und fürs Klima protestiert, im Zelt geschlafen. Ja. Das finde ich auch eine aller Ehrenwert, Überhaupt die ganze Aktion, aber auch eben das im Zelt schlafen in Davos, in den Schweizer Bergen. Kalt. Kalt und... ja. Auf jeden Fall. <lacht> so, Mensch, da haben wir mal einen schönen Schwenk gemacht durch die Weltpolitik. Ich habe noch kurz zwei Veranstaltungen oder, äh, also zwei Dinge, die ich gerne noch erwähnen wollen würde. Das eine schönen Gruß äh, an Dominik Müller, äh, vom oder der, den Schreibtischhelden, Der Schreibtisch-Held, der veranstaltet ein Meetup in Hamburg am 12.02. Da bin ich dabei, mit einem kleinen Vortrag, der da heißt äh, Mehr Lego, weniger Playmobil, wie moderne digitale Plattformen aufgebaut sind. Das äh, so ein bisschen
1: oh, im oh, Schwein gelobt
0: oh. durch, ne, durch die Plattformwelt. Ein bisschen von, von die Technik beleuchtet. Und zwei Tage später bin ich bei Diconium, Agenturpartner von Commerce Tools. Da geht es um Headless. Also, ich habe nächste Woche, äh, Quatsch, in dieser in diesem Woche eine lange, lange Hamburger Woche. Also, wer da vom 12. bis zum 15. da in Hamburg mal einen Kaffee trinken möchte oder ja, melde sich ja. gerne. Guti. Das soll es gewesen sein, oder? Machen wir so. Machen wir so. In diesem Sinne noch eine gute Besserung, äh, schönes Wochenende und ähm, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.